1: 60, Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Zona de Noticias, el epicentro de la información.
2: Son las dos de la tarde, ya en el tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de domingo. Domingo caluroso, bastante caluroso, por cierto, aquí en la zona metropolitana del Valle de México. Aunque bueno, pues ya hemos estado viendo que eh, conforme pasan las horas y en el transcurso del día también se puede tornar algo nublado. Qué bueno que nos esté acompañando aquí a través de la señal de Heraldo Radio, zona de noticias. Bienvenida, bienvenido a esta la mejor revista del fin de semana. Hoy que es 16 de abril del año 2023, para muchos. Quincena, fin de semana de Quincena, eh, vemos muchas familias, hace rato salía exactamente a la calle, los restaurantes, este, pues ya para el desayunito, ahorita pues, eh, comienzan también a llegar para la comida, entonces bueno, que por cierto, hoy, día mundial de la voz, eh, se celebra el 16 de abril, bueno, esto fue decretado por la Federación de Sociedades de Otorrinolaringología, con el objetivo pues, de crear conciencia de la importancia que tiene la voz, así como los cuidados que se deben tener pues, para evitar problemas relacionados con las cuerdas bucales. Eh, el lema de la campaña, por cierto, del año pasado fue levanta la voz. Y pues se centra en reflexionar en cómo la pandemia de COVID-19 ha agravado los problemas ahí en la voz de muchas, muchas personas. Y bueno, pues sí, también hay que recordar que muchas eh, salas, artistas han sido silenciados pues, eh, por los cierres debido a la pandemia y han tenido que conectar con las audiencias de otra manera. Y bueno, pues también hay padecimientos, por ejemplo, la fonía que es un trastorno que provoca la pérdida de la voz y puede ocurrir de forma lenta o también de manera repentina. En fin, bueno, pues hoy Día Mundial de la Voz. Oiga, yo lo invito para que como siempre se ponga en contacto con nosotros, arroba al aire, le repito, arroba al aire. Y para que nos siga nuestra cuenta y la página www.heraldodemexico.com.mx. Le repito, www.heraldodemexico.com.mx. Saludamos a quienes nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana. Y también allá en Estados Unidos, en Bomo, Houston, Chicago, en Atlanta, en, en Corpus Christi, allá en Florida. Gracias por estarnos sintonizando. Tenemos un WhatsApp 5580697942. Le repito, cincuenta y cinco ochenta sesenta y Mándenos sus mensajes. Es muy importante que nos escriba también que nos mande mensaje de voz. Quiere felicitar a alguien, quiere externar un punto de vista, pero denuncie también si algo está ocurriendo ahí en su unidad habitacional, en su alcaldía, en, en la calle. Háganoslo saber. Alguna inconformidad también. Aquí están los micrófonos abiertos de zona de noticias. Así que bueno, pues sin más, cuando son las dos de la tarde con tres minutos, está lista Gina Monroy con el resumen de noticias.
0: personas fueron asesinadas y una más resultó lesionada en el balneario La Palma, ubicado en el municipio de Cortázar, Guanajuato. El gobierno de la entidad informó que sujetos con fusiles de asalto atacaron en la zona. Tras el hecho, el Ejército Mexicano y Fuerzas de Seguridad Pública desplegaron un operativo para dar con los responsables. Escuchemos a un testigo que grabó el hecho.
3: Hubo fuerte esto. Hubo disparos, muertes en el balneario. Allá está, ya lo vi a Jordi, ya lo vi Ya lo vi a Jordi, ya lo vi, está bien, está bien Ya, ya, ya carito Llegaron sicarios Tiene el balneario Hubo disparos, armas de fuego De alto poder De veras que no se da carito esto, que uno venga a convivir Con su familia Y llegaron a Llegaron sicarios fuertemente armados y esto fue lo que pasó, señores, ahorita en la tarde en el balneario, y esto es un verdadero relajo.
0: Bueno, ahí las palabras de esta persona que estaba en familia en el balneario. La Fiscalía General del Estado de Nuevo León, en otras noticias, confirmó que el cuerpo hallado en una finca de la comunidad El Verde del municipio de General Bravo es de la joven de 20 años, Beyoncé eh, Jazmín Amaya Cortés, quien fue reportada como desaparecida desde el pasado 9 de abril. La causa de muerte, según la necropsia, fue una contusión profunda de cráneo. A través de sus redes sociales, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, agradeció al gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa, Mariana Rodríguez, por recibirla en su casa. Tuvimos una plática muy amena sobre Nuevo León, señaló la mandataria capitalina, quien ofrecerá la conferencia magistral Políticas Públicas en Beneficio de la Ciudadanía en la Entidad. La Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación dio a conocer que las repatriaciones de migrantes mexicanos creció en un 41.8% durante enero y febrero de 2023. Se registraron 43.152 eventos de repatriación de población mexicana. La Secretaría de la Marina, con el apoyo de la Guardia Costera de los Estados Unidos, informó que realiza un operativo para localizar a tres marineros estadounidenses que se encuentran desaparecidos desde el pasado 4 de abril cerca de Mazatlán, Sinaloa. En noticias internacionales, cuatro personas murieron y varias resultaron heridas en un tiroteo el sábado esta noche en Alabama, Estados Unidos. Un ex legislador indio convicto de, eh, de secuestro y acusado de homicidio fue asesinado junto con su hermano en un ataque dramático captado en vivo por televisión en el norte de la India. En noticias deportivas, el América venció 3 a 1 a Cruz Azul por la jornada 15 del torneo clausura 2023 de la Liga MX. También en Noticias Deportivas, Julio Urias buscará su cuarta victoria de este 2023. El mexicano está teniendo un gran inicio de temporada en las grandes ligas del béisbol. La tarde de este domingo, el, Do el Dodger Stadium albergará el tercero y último de la serie entre este par de novenas. El primero lo ganó Chicago con una pizarra final de 8 a 2, mientras que el sábado Los Ángeles se impuso con un marcador final de 1 a 2. Vamos a información del clima, para este domingo se pronostica que el Frente Frío número 49 se va a desplazar sobre el noreste y oriente del territorio nacional, interaccionará con dos canales de baja presión, el primero sobre las regiones mencionadas y el segundo en el sureste del país, originando lluvias puntuales intensas en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca. Habrá temperaturas máximas de 40 a 45 grados en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En el Valle de México se esperan nublados por la tarde con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en la Ciudad de México y Estado de México con máximas de 24 grados y mínimas de 10. Nos enlazamos con mi compañero Alan Rodríguez para conocer la realidad en las calles capitalinas. Buenas tardes, Alan.
4: Hola, ¿qué tal Gina? Amigos, muy buenas tardes. El Circuito Interior presenta carga desde la zona del Peñón de los Baños hasta el cruce de la Avenida de los Insurgentes esto en el perímetro de La Raza, en el sentido contrario la circulación mejora desde el eje central hasta la zona de Eduardo Molina y le recordamos que ya se encuentra habilitado el puente de conexión a Gran Canal que en este momento registra buen avance desde Río Consulado hasta Río de los Remedios Periférico con un ligero asentamiento en el cruce del eje vial 5 norte, la calzada San Juan de Aragón, Tómelo en consideración es el reporte que tenemos
0: Muchas gracias Alan, buena tarde
4: Continuamos al frente buenas tardes
5: Si yo no te
6: escribo
4: Tú no me escribas, hey. si tú quieres te buscar, de dónde tú vives, quizás hoy esta vacía,
0: pero por dónde. Bad Bunny se presentó en el festival Coachella en Estados Unidos con un espectáculo de más de dos horas ante miles de personas. Sin embargo, su exitosa presentación se vio opacada porque se proyectó un mensaje en el que se leía: Benito podría ser Acid Was, pero Harry nunca podría ser el apagón, refiriéndose al cantante británico Harry Styles, algo que fue criticado en redes sociales. <tose>
2: Bueno, pues ahí está, ya son las tres eh, de la tarde con nueve eh, minutos, digo las dos de la tarde con nueve minutos en el tiempo del centro, es que mire, aquí en la computadora todavía no le ajusto el, el reloj, entonces este, ya se lo voy a ajustar, dos de la tarde con nueve minutos. Hoy en Puebla, el canciller Marcelo Ebrard inauguró una oficina de pasaportes ahí en la entidad, vamos a ir con mi compañera Claudia Espinosa que nos tiene toda la información, adelante Claudia, buena tarde.
7: Así es, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del auditorio, pues en el municipio de Tepeaca se inauguró lo que será la tercera oficina de atención para expedición de pasaportes en el interior del estado. Ahí el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pues confió en que la entidad también ganará la encuesta que el gobierno federal hace en materia de servicios. Manifestó que se seguirá con el proyecto para la desconcentración de servicios como es el de emisión de pasaportes. En ese sentido hay que recordar que ya se había abierto pues una en el mes de febrero en Izúcar de Matamoros hay una funcionando en Tehuacán y se espera que los siguientes días se abra una más en Tecamachalco en ese sentido pues también el gobernador del estado Sergio Salomón Céspedes Peregrina reconoció la labor del gobierno federal y de la Secretaría de Relaciones Exteriores para satisfacer las demandas poblanas en ese sentido sobre todo porque en Tepeaca principalmente se concentra una cantidad importante de personas que salen hacia otras partes del mundo, principalmente Estados Unidos. El secretario de Relaciones Marcelo Ebrard señaló que continuará con las actividades para desconcentrar los servicios de esta dependencia. Es la información que te tengo desde Puebla.
2: Muchas gracias, Claudia. Saludos. Muy buena tarde. Muy buena tarde, eh, Claudia Espinosa allá en Puebla, y vámonos hasta Veracruz. La jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, pues estuvo de gira de trabajo allá en el puerto Jarocho, donde aseguró que las mujeres, las mujeres pueden ser presidentas. Vamos con Juan David Castilla. adelante, Juan David. ¿Qué
8: tal, Manuel? Muy buenas tardes. Te saludo con muchísimo gusto desde Veracruz. Comentarte que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, enfatizó que las mujeres también pueden ser presidentas y construir refinerías en el país. Esto durante su conferencia magistral Políticas Públicas en Beneficio de la Ciudadanía, quien impartió en el municipio de Coatzacoalcos, al sur de esta entidad. Ayer sábado recordó que hace 15 años acudió al puerto de Coatzacoalcos por invitación de su compañera de partido, Rocío Nale García, quien ahora es secretaria de Energía. En aquella ocasión se había sumado la defensa del petróleo contra las reformas del entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. La funcionaria del Movimiento de Regeneración Nacional indicó que actualmente se viven tiempos históricos en el país durante el gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Claudia Sheinbaum enfatizó a la gente de Coatzacoalcos que en este municipio veracruzano y en la Ciudad de México se gobierna con causas y principios sin corrupción ni mentiras y dando resultados en beneficio del pueblo enfatizó que en la Ciudad de México se han creado dos universidades públicas que benefician a 40 mil jóvenes quienes fueron rechazados de instituciones públicas y ahora tienen la oportunidad de continuar sus estudios también celebró la creación de trolebuses elevados que circulan en un segundo piso y dan mejor servicio de movilidad, así como diversas obras que nunca en la historia del país se habían realizado. En el evento estuvo presente el gobernador de Veracruz, Cuitlavo García Jiménez, quien consideró que Claudia Sheinbaum es una compañera ejemplar de la Cuarta Transformación. El evento se realizó en el Parque Independencia de Coatzacoalcos, con la presencia también de la secretaria de Energía, Rocío Ale García, el alcalde, Amado Cruz Malpica, y cientos de habitantes, legisladores y autoridades de los distintos órdenes de gobierno. Este es el reporte desde Veracruz, Manuel. Excelente tarde, un abrazo.
2: Igualmente, igualmente para ti, Juan David Castilla. Eh, bueno, pues, escucha usted, siete personas fueron asesinadas y entre ellas... Un menor de tan solo siete años de edad, esto dentro de un balneario, ahí en La Palma, allá en Cortázar, eh, Imagínese va con la familia y el saldo es de asesinato. Mónica Reyes
9: siete personas fueron asesinadas entre ellas un menor de solo siete años de edad dentro del balneario La Palma en Cortázar, Guanajuato pasadas las 4 de la tarde de este sábado de Pascua se reportó al 911 varias detonaciones de arma de fuego dentro de dicho inmueble el balneario se ubica a las afueras del municipio de Cortázar justo al lado derecho de la Universidad Politécnica de Guanajuato testigos comentaron que varios sujetos armados ingresaron al lugar y dispararon contra un grupo de personas que estaban reunidas ahí personas que estaban en familia conviviendo en el balneario comenzaron a salir corriendo. En el lugar y en el camino de salida hacia la carretera Panamericana, ya que es la única vialidad hasta el momento para salir, había personas con crisis nerviosas y fueron atendidas. En un video difundido en redes sociales se observa cómo en el lugar había varios menores de edad y familias también corriendo tras el ataque. Al balneario llegaron elementos de policía municipal y de Cruz Roja quienes atendieron a las personas en crisis. Minutos después, elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado llegaron al lugar a apoyar en el resguardo. La zona fue acordonada en espera del arribo de personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para que realicen las investigaciones correspondientes. Además de confirmar el saldo, el gobierno municipal de Cortázar informó que los agresores se llevaron las cámaras de videovigilancia. Ante este hecho, el Ejército Mexicano y Fuerzas de Seguridad Pública del Estado hicieron despliegue operativo en todas las vías de comunicación. Con información de Gabriela Montejano, les saluda Mónica Reyes.
2: Bueno, pues gracias a Gaby Montejano y también a Mónica Reyes por la información. Bueno, pues vaya tragedia, porque por cierto, más adelante vamos a estar hablando sobre esto con mi compañero David Saucedo, analista y consultor político. Oiga, en otros temas, el presidente Andrés Manuel López Obrador no solo se comprometió a mejorar el sistema de salud al concluir su gobierno, sino que bueno, pues ya elevó la apuesta, dice, no será como el de Dinamarca, ya lo pensé bien. ¿Será mejor? Son las palabras del presidente López Obrador. Vamos con mi compañera Noemí Gutiérrez, que nos tiene más información. Adelante, Noemí.
6: Hola, te saludo con gusto y te comento que este sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo de gira por Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Ahí encabezó lo que llamó la preinauguración del Hospital de Especialidades Materno-Infantil y Bienestar, ya que dijo, dio atención durante la pandemia de COVID-19, pero ahora tendrá otra especialidad. Ahí se comprometió a que México tendrá un sistema de salud de calidad al concluir su gobierno.
10: Eh, se ríen de mí los adversarios, opositores, conservadores, corruptos. Cuando digo de que vamos a dejar un sistema de salud como el de Dinamarca, como de Dinamarca, dice ja, 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 se ríen. Bueno, eh, no saben que yo soy hombre de palabra y que los compromisos se cumplen. No va a ser como el de Dinamarca, ya lo pensé
6: bien, va a ser mejor. De Acompañado del gobernador Salomón Jara, integrantes del Gabinete de Salud Federal respondió a la petición de que se religiera no, eso no,
11: eso
10: no No yo soy maderista, es sufragio efectivo no reelección, ya terminé mi ciclo saben que estoy contento porque hay relevo generacional, muchos jóvenes ya, muy conscientes, ya va a ser muy difícil darle marcha atrás a lo que ya iniciamos. Anunció un aumento a la
6: pensión de adultos mayores una buena noticia, en enero aumentó 25% la
10: pensión para adultos mayores, en el próximo enero aumenta 25% más, porque ya voy a terminar en septiembre del año próximo y los quiero dejar campeones así como
6: este domingo el presidente lópez obrador cierra la gira por oaxaca con la inauguración de caminos rurales artesanales la información que te tengo hasta aquí mi reporte
2: bueno muchas gracias noemí gutiérrez eh, vámonos hasta hidalgo la secretaría de seguridad pública estatal anunció el desmantelamiento de una bodega en donde se almacenaba combustible y, y bueno pues eh, lo desmantelan de combustible robado, por supuesto, y en el municipio de Atotonilco de Tula. José Ignacio García, adelante.
10: ¿Qué tal? Un saludo a todos el auditorio. Pues comentar que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo desmantelaron una bodega clandestina que almacenaba hidrocarburo en el municipio de Atotónico de Tula, donde fueron detenidas tres personas. De acuerdo con un reporte de la Secretaría de Seguridad Pública, los hechos ocurrieron durante una orden de cateo efectuada en un inmueble en la comunidad de Conejos, donde los efectivos localizaron tres contenedores de huachicol con más de seis mil litros de hidrocarburo robado, así como diferentes mangueras y herramientas de extracción de combustible. Los tres sujetos identificados fueron puestos a disposición del Ministerio Público por el delito de robo de hidrocarburo, aunado a que las autoridades estatales aseguraron un vehículo robado que servía para traslado de combustible en la zona. Asimismo, la Policía Estatal aseguró cristal, cocaína y marihuana, y la Fiscalía General de la República abrió la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades. También el sitio fue acordonado por los efectivos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional. Apenas el lunes pasado, las autoridades estatales aseguraron una bodega clandestina de Huachicol en el municipio de Cuauhtepec, donde fueron aprehendidas cuatro personas que fueron vinculadas a proceso por el delito de robo de puro, debido a que es uno de los municipios más afectados por el Guachicoleo en la entidad. Hidalgo se ubica en el primer lugar a nivel nacional en cuanto al número de tomas clandestinas detectadas en el país desde 2018, de acuerdo con datos de Petróleos Mexicanos, por lo cual se han presentado perforaciones ilegales en 34 de los 84 municipios de del estado. Este jueves también se suscitó un enfrentamiento entre presuntos huachicoleros de la comunidad de Santana Huehuepan, ubicada en el municipio de Tula, donde murieron cinco personas debido a que se trata de una de las regiones de mayor conflicto por el tráfico de combustible en el estado. A Atotánico de Tula también es uno de los municipios más afectados por esta actividad ilícita, por la cercanía con los ductos subterráneos de Pemex y con la refinería de Tula, Miguel Hidalgo. Por ello, diferentes grupos criminales pretenden controlar estas regiones para el consumo de combustible robado. Es la información que tenemos desde el estado de Hidalgo.
2: Gracias por la información, a mi compañero José Ignacio García. Oiga, y el senador Ricardo Monreal confirmó que la agencia Notimex, pues efectivamente ya se lo adelantábamos en la semana, va a desaparecer. Mi, la información es de mi compañera Verónica Macías.
12: El senador Ricardo Monreal confirmó que la agencia de noticias del Estado mexicano Notimex desaparecerá al igual que financiera rural. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado no dio detalles, salvo que los trabajadores serán liquidados conforme a la ley. Es un tema
13: delicado. Sé, estoy enterado, que habrá dos organismos a liquidar en los próximos días, uno el de la financiera rural y otro organismo de medios de comunicación.
12: El 21 de febrero se cumplieron tres años desde que estalló la huelga en Otimex. El senador Monreal también lamentó la desaparición de financiera, ya que afectará a los campesinos.
13: Y yo estoy preocupado no solo por mi origen de campesino, mi familia es campesina, no solo por eso, sino porque se deja en el desamparo aparente a miles o quizás millones de productores, que la única vía para financiar, sembrar, cultivar y cosechar hasta ahora eran los bancos ejidales, rurales o financieras rurales del sector público, del gobierno.
12: Refirió que la Cámara de Senadores fungirá como revisora en el tema de financiera. Verónica Macías, Heraldó Media Group.
2: Gracias a mi compañera Verónica Macías. Oiga, déjeme le platico que tras la aprobación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares allá en el Senado, el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos, el magistrado Rafael Guerra, pues confió que esta semana ocurra lo mismo allá en la Cámara de Diputados está enfatizando que se genera un sistema pues, más democrático de administración, de justicia, de respeto a los derechos humanos y sobre todo de condiciones de igualdad y no discriminación para los justiciables, igual para todas las entidades. Durante el proceso legislativo y en el marco de la presentación del proyecto del Código, ocurrida por cierto el 14 de marzo pasado, el magistrado advirtió que sin subsidio económico suficiente a los tribunales pues la aplicación de la nueva disposición podría verse afectada en su implementación. Esto por una parte. Oiga, quería platicarle algo que es una nota que, por cierto, está publicada en nuestra página www.heraldodeméxico.com.mx. Este domingo, pues, termina la Feria del Caballo en Texcoco, en el Estado de México. Pero en medio del escándalo que rodeó a pues, su más reciente edición, en la cual se realizaron denuncias por abuso sexual, robos, agresiones, intimidación, maltrato animal y amenazas. Mire, la feria comenzó el 24 de marzo. Y bueno, pues cada año se realiza durante Semana Santa. Comenzó el 13 de junio de 1945, siendo la Feria Regional de San Antonio. Sí cambió varias veces de sede hasta que en 1975, por primera vez, se llamó la Feria del Caballo. Eh, pues a ver, las actividades que suele ofrecer son pues el programa ecuestre con exhibición, varias razas de caballos, de exposición ganadera, eh, corridas de toros... Eh, entre otras, no presentaciones de artistas en palenques, box, luchas, etcétera Sin embargo, muchas de las ediciones pasadas también han estado llenas de polémicas que incluyen crimen organizado, bebidas adulteradas y el constante reclamo de los asistentes pues, por la poca seguridad durante el evento que ha generado un incremento en los índices delictivos. Entonces, bueno, pues eh, digo, han sido varias cosas, ¿no? Y se relata que ahí en el transcurso de la noche eh, una persona se empieza a sentir mal decidieron pedir ayuda porque saben que el ambiente pues, es complicado allá al interior de este recinto. Llaman a un médico veterinario y, y entonces, este bueno, pues se desató una serie de intrigas, de falsedades. Eh, y bueno, pues eh, la información completa la puede encontrar en www.heraldodemexico.com.mx. Vamos a ir a una pausa, pero comenzamos con la selección musical de hoy, con el cumpleaños número 50 del rapero. Akon, una leyenda en el mundo de la música y estamos escuchando I Wanna Love You junto a otra leyenda que es Snoop Dogg. Con esto vamos a la pausa, está usted en zona de noticias. Soy Manuel Zamacona, no le
4: cambie. Vamos a
1: una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
9: ¿Viajas por carretera?
2: Son las dos de la tarde ya con 31 minutos en el tiempo del centro del país. Eh, mire, al inicio de este espacio, pues yo le platicaba sobre lo que ocurrió allá en el municipio de Cortázar. Eh, que por cierto, digo, ya no los va a platicar mi, eh, mi compañero David Saucedo, analista en temas de seguridad. Pero lo ocurrido fue bastante grave. Yo le decía siete personas asesinadas y entre ellas un menor de solo siete años. ¿En dónde estamos? Eh, ...cuando, bueno, pues todo esto es un lugar de esparcimiento, hay más gente... ...y saludo, ahora sí, con, con mucho gusto a, mi, a David Saucedo, analista y consultor político... ...¿cómo estás, David? Como siempre, gracias. ¿Qué tal,
14: Manuel? Quiero saludarte a ti a la auditoría de tus órdenes.
2: Gracias. Oye, bueno, pues estábamos platicando del ataque en este balneario... allá en Cortázar, en Guanajuato, otra vez Guanajuato a la escena... Eh, ...y desafortunadamente, pues para mal, ¿no?
14: En efecto, esta región del de, estado de Guanajuato... El municipio de costazar se encuentra bajo el control del cártel de Santa Rosa de Lima. En los últimos meses ha habido distintos eventos de alto impacto eh, por parte de células del cártel Jalisco Nueva Generación que han tratado de ingresar al municipio para establecerse y finalmente eh, controlar esta, eh, este municipio que es un punto de entrada al municipio de Celaya que también está eh, en disputa de ambos grupos eh, criminales. En, los, en el último mes, en Guanajuato, ha habido una serie de masacres en distintos municipios que son réplicas de esta confrontación que existe entre eh, las organizaciones eh, delictivas locales contra el cártel Jalisco, una masacre en el municipio de Dolores con cinco víctimas, otro en el municipio de Irapuato con, con seis personas asesinadas. Recordarás el caso de eh, mujeres asesinadas en el municipio de Celaya, seis eh, en total, eh, una masacre en un centro nocturno, en la Paseo del Alto, 10 muertos, y finalmente el día de ayer, 7 personas lamentablemente en un balneario.
12: Oye,
2: ¿crees que se ponga eh, más difícil la situación? Digo, ya platicábamos hace unos días, ¿no? Que quizá el panorama se ponga eh, un poco más complicado.
14: Definitivamente el día de ayer no se trató de un enfrentamiento entre grupos de sicarios, sino de una célula de integrantes del crimen organizado que masacró a personas que estaban eh, en un balneario aparentemente con la intención de calentar plaza. Como tú sabes, en el argot criminal se da esta denominación a los eventos de alto impacto que buscan eh, atraer la presencia de fuerzas estatales y federales, impedir que otro grupo delictivo pueda realizar actividades criminales en esa zona y al mismo tiempo dejar descubiertas otras regiones en donde el grupo que perpetró este ataque pueda actuar de manera impune y libre.
2: Híjole, bueno, pues vamos a ver qué sucede eh, Y sin duda, pues al turismo Ahorita ni quien se quiera parar por ahí Por la zona del Bajío, ¿no? Por toda la inseguridad también
14: No es la primera vez Hace a unas semanas hubo otro ataque A un centro turístico en el municipio de Celaya eh, El propio cartel Jalisco Se atribuyó la autoría de ese atentado Con una serie de narcomantas que colocaron Señalando que ese centro turístico Había recibido financiamiento negro De sus rivales del cartel de, de Santa Rosa de Lima Para erigirse en este caso en particular me parece que no es el caso y más bien es una de las investidas cotidianas que el Cártel Jalisco está uh, realizando para desbaratar este anillo de protección que el Cártel de Santa Rosa de Lima construyó en torno a Celaya. Este grupo tiene el control de varios municipios, todos ellos aledaños a la ciudad de Cajetera que impiden que el cárcel Jalisco se apodere de Celaya.
2: Finalmente, finalmente, este David, eh, ¿cómo has visto la respuesta por parte del gobierno y qué se tendría que reforzar?
14: Mira, lo más probable es que el día de, en los próximos días eh, haya un operativo de revisión de la policía eh, de Cortazar. Se presume que hay un vínculo criminal con la organización local, con el cártel de Santa Rosa de Lima. Eh, lamentablemente, eh, lo que ha habido por parte de la Guardia Nacional en operativos conjuntos con el gobierno del Estado son operativos de presencia disuasiva, rondines, eh, retenes, pero no desarticulan a las células criminales. Hacen eh, decomisos, eh, pero la detención es de narcomenudistas, no de grandes cargamentos, de los que nosotros llamamos como narcomayoristas. No hay trabajo de investigación policial, únicamente es eh, llegar a hacer presencia para enfrentar la emergencia mediática, pero sin desarticular a las redes criminales.
2: Correcto. Bueno, pues David Saucedo, eh, la gente que te viene escuchando, ¿te pueden seguir en redes sociales?
14: Claro que sí, Manuel. En Facebook y en Twitter estoy así con mi nombre, David Saucedo.
2: Bueno, pues muchas gracias como siempre. Buen fin de semana y buena semana.
14: Igualmente, Manuel. Un abrazo.
2: Gracias. Es David Saucedo, analista y consultor político, experto en temas de seguridad. Eh, ya son las 2 de la tarde con 35 minutos en el Tiempo del Centro.
15: Tras una exitosa primera temporada, la obra Incendios tiene nueva temporada. Este texto del dramaturgo Guajimaguan narra los problemas del exilio y el desplazamiento de la Guerra Civil de Líbano, desde 1975 a 1990, y presenta la historia de una madre, Nahual Marwan, quien después de cinco años en silencio muere y deja un último deseo a sus hijos gemelos, encontrar a su padre, a quien creían muerto, y encontrar a su hermano, de quien no sabían de su existencia. Se trata de un viaje espiritual y la historia de una promesa que jamás se rompe, Incendios forma parte de la tetralogía La Sangre de las Promesas, también integrada por litoral, bosques y cielos. Y nos presenta personajes que necesitan ir a su pasado para entender de dónde vienen y poder tener un mejor futuro. Incendios tendrá una breve temporada hasta el 16 de mayo en el Foro Lucerna. Mezclando la autoficción, la crónica y el pensamiento feminista, en Desde los Zulos, Dalia de la Cerda reflexiona sobre el racismo, el clasismo y la transfobia dentro de los feminismos y cómo estas herramientas del amo se convierten en caballos de Troya que desarticulan los movimientos emancipatorios. Usando la experiencia personal analizada desde los aportes de los feminismos marginales, la autora logra que conceptos abstractos como el de la opresión se vuelvan tangibles. Nos habla sobre los hombres, el borrado de las mujeres y las disputas por el poder o los recursos económicos, el fuego sororo, los protagonismos y malas prácticas dentro de los movimientos sociales. Pero sobre todo, De la Cerda nos habla de la importancia de articular un feminismo más allá de la interseccionalidad, de los conceptos tradicionales del feminismo blanco como el patriarcado. Un feminismo que recupera la experiencia vital, las voces y las teorizaciones de las mujeres que emergen desde Los Zulos. Desde Los Zulos, de Dalia de la Cerda, es editado por Sexto Piso. La historia y la práctica del diseño fueron cimentadas desde una perspectiva masculina. Los grandes diseñadores hombres predominan en los libros y en los registros históricos. Son los que han ocupado las páginas de las revistas y quienes han registrado más patentes. México no es la excepción, teniendo en cuenta que la disciplina del diseño como área profesional es apenas una práctica formalizada en el siglo XX. Ante esa perspectiva sesgada que ha permeado los libros de texto, programas académicos y exposiciones, resulta necesario marcar caminos que permitan recorrer el trabajo de las mujeres en el diseño en México. Sus aportaciones, sus ideas, sus posturas políticas y profesionales, las redes sociales, así como sus diseños. La exposición Diseño en Femenino México 1940-2022 abarca 82 años de historia e incluye el trabajo de 110 diseñadoras. Además exhibe más de 335 Piezas provenientes de 15 estados de la República Mexicana. Diseño en femenino estará abierta hasta este fin de semana en el Museo Franz Mayer. Esta fue la agenda cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en Melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
2: Bueno, pues ya son las 2 de la tarde con 40 minutos prácticamente en el tiempo del centro del país. Mire, esta semana, eh, ahí en Televisión, en Heraldo Televisión, Canal 8, tuve la oportunidad de platicar con Guillermo Saldaya Puente. Él es comisionado de filmaciones de la Ciudad de México. Eh, la capital, no del entretenimiento, sino de la industria audiovisual. Y recientemente, pues también le van a entregar un... le entregaron... Reconocieron a la ciudad como la industria audiovisual, eh, grandes firmas Warner, HBO, Netflix, eh, todas las plataformas que quieren grabar aquí en la capital y además nos daban datos muy interesantes. Usted sabe eh, al día cuánto se graba en la capital. Bueno, pues quiero presentarles entrevista con Guillermo Saldaña, comisionado de filmaciones de la capital. Oiga, vamos a otros temas, porque con nosotros se encuentra hoy aquí en el estudio Guillermo Saldaña, comisionado de filmaciones de la Ciudad de México. Bueno, pues vamos a platicar de muchas cosas, pero recientemente también tuve la oportunidad de estar ahí en la presentación del anuario estadístico y, bueno, otros eh, premios que ha recibido, nombramientos aquí de la ciudad. Bienvenido, Memo, qué gusto. Manuel, muchas gracias. Oye, a ver, pues hablar del anuario estadístico es hablar justo de eso, de estadísticas, pero ¿por dónde empezar? De números. Yo creo que eh, lo más importante ahorita es
16: eh, centrar y centrar la atención en en que la Ciudad de México es la capital audiovisual de Latinoamérica. ¿A qué me refiero? que eh, todas las mayores decisiones de las plataformas, de los grandes estudios, de todo lo que se ve en Latinoamérica, se filma en la Ciudad de México, se filma dos veces más que en Sao Paulo, eh, Brasil, se filma tres veces más que en Colombia, dos veces y media más que en Buenos Aires. Entonces, eh, pues es la ciudad en donde todo el mundo viene a filmar, todo el mundo quiere estar, todo el mundo quiere comer, tenemos grande gran, grandiosa infraestructura, grandes talentos Recientemente en el Super Bowl, uh -huh. pues nada más darte la noticia de que se hicieron ocho, ocho comerciales del Super Bowl, ¿Sí? se filmaron en la Ciudad de México. Andale. Y todo eso, eh, fueron en total en 2022, 1.289 proyectos, los cuales se eh, transforman uh -huh. en 665 millones de dólares de inversión directa en la ciudad. Okay. Y si a eso pensamos que el 70% de este presupuesto se paga en salarios y servicios pues es eh, se están generando
2: más de 130 mil empleos durante todo el año. A ver, y estamos hablando, sí, efectivamente, se graban comerciales, pero también películas. Recientemente, ¿qué es lo lo que lo más impactante, digamos, que ha habido? Porque ha habido filmes de, de grandes firmas, ¿no? También. Eh,
16: se están haciendo series muy grandes.
2: Uh -huh. eh, Apple TV eh,
16: ahora empezó sí. a hacer ya series... Y para Latinoamérica. Y entonces decidieron hacer sus primeras series en la Ciudad de México. Uh -huh. están eh, ya, ya tienen filmadas tres series en la Ciudad de México uh -huh. que eh, próximamente estarán lanzando en las plataformas. Pues tenemos también ya VIX Plus que va por todo este uh -huh. mercado hispanoparlante. Uh -huh. eh, eh, bueno, Netflix sigue trabajando... Pues pues son los, los campeones, no, no, digamos, no, ahorita sí. de las plataformas. Eh, HBO también filma muchísimo. Uh -huh. eh, Amazon. Y estamos en, contact, en, 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 en contacto directo con todos los estudios. ¿Para qué? Para poder eh, apuntar las políticas públicas hacia lo que las necesidades de la industria eh, va, se va requiriendo. Uh -huh. Entonces avanzamos también de la mano con la MPA, que eh, le acaban de dar un premio ahora a la jefa de gobierno hace dos días Junto con la secretaria de Finanzas, lo acaba de anunciar uh -huh. por políticas públicas en 2023 uh -huh. a la Ciudad de México. ¿De qué se trata entonces, este, este
2: reconocimiento? Es un,
16: es un reconocimiento que da la Motion Picture Association, uh -huh. que son los representantes uh -huh. de los seis estudios internacionales más grandes del mundo. Okay. Y eh, reconocen tanto a personajes de la industria como a personajes de la política pública. Uh -huh. Y entonces, este año le toca a la Ciudad de México, justamente por haber eh, por, por por convertirse por segundo año consecutivo en la capital audiovisual y por este crecimiento exponencial que estamos teniendo en la ciudad eh, y esta generación de empleos generación de inversión eh, pues es toda una industria que lleva una cadena comercial uh -huh. económica y que termina en un producto cultural entonces eh, pues es, es parte de lo que acaba de anunciar la, la jefa de gobierno
2: oye eh... Ahora que tuve la oportunidad de estar ahí, digo, independientemente de los números de todo esto, había grandes firmas, Warner por ahí, estaban otras en donde pues poco a poco se comienzan también a posicionar aquí, confían eh, en que la Ciudad de México pues tiene grandes puntos atractivos para poder aquí eh, filmar, ¿no? Hay mucha certeza, hay mucha certeza Ajá. de
16: que la ciudad es una ciudad que tiene los mejores servicios, la mejor infraestructura. Uh -huh que tenemos cruz y, y equipos muy talentosos, eh, que estamos a tres horas y media en vuelo directo de Los Ángeles, sí. a cuatro horas y media de Nueva York. Entonces, eh, pues somos, y con esto del Neo Showing, pues ya somos, somos el punto neurálgico, digamos. Uh -huh para la industria americana
2: para venir y filmar. Oye, ¿qué tan difícil es? Porque se filma a diario, ¿no? En la ciudad, lo que sea. ¿Algún comercial, alguna serie, esto, el otro?
16: Pues es... Eh, no creo que es difícil, es complejo.
2: Sí. Es muy complejo porque... Eh, permisos, todo ah, esto, ¿no? Sí, o sea,
16: estamos dando un promedio de 30 permisos diarios. Para o sea, filmar aquí Para en la ciudad. filmar en la ciudad. O sea, hay 30 producciones en calle por día. De lunes a domingo, sí. Manuel. Entonces... No es difícil, es un proceso que se ha simplificado y que eh, por, por instrucciones de la doctora Sheinbaum uh -huh. sí simplificamos y ya todo lo atendemos digitalmente, pero sí hay que tener mucho orden uh -huh. y nos, la ley de filmaciones nos ayuda muchísimo, uh -huh. que es lo que le da certeza a estas grandes, eh, grandes compañías productoras, pero eh, pues es, es un reto. Porque claro. sabes que filmar un comercial es muy distinto a filmar a las necesidades de filmar una serie o filmar lo que acaba de hacer eh, Iñarrito hace, hace dos años. Eh, es, muy, es muy distinto. Entonces nosotros como gobierno de la ciudad le damos el acompañamiento y lo que yo siempre digo, un, un proyecto audiovisual es un hijo. De muchas personas. Sí. Y entonces eh, tiene necesidades distintas y entonces pues hay que saber cuáles son las líneas para seguir una serie, una telenovela, sí. una película, un comercial, un documental, eh, un trabajo eh, eh, periodístico. El claro. trabajo que hacen ustedes también nosotros los acompañamos muchas veces. Entonces pues es, 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 es acompañar un
2: poco de todo, digamos. Oye, pues está arrancando prácticamente el segundo trimestre del año. ¿Qué se viene para la Comisión de Educaciones para la Industria Audiovisual? ¿Hay alguna sorpresa, algo que debamos saber? Eh, se viene un crecimiento importante eh, eh, con respecto a lo
16: que fue el 2022. Uh -huh. Nosotros pronosticamos conservadoramente sí. un crecimiento del 15% okay. en números y en inversión estamos eh, eh, también eh, calculando un crecimiento de alrededor de entre 8 y 12% okay. en millones de dólares. Millones de dólares. Millones de dólares. ¿Sí si ingresan nosotros, aquí en la capital. O sea, si estamos hablando de 600, más o menos de 665 millones de dólares que fue la inversión en 2022, yo creo que en 2023 estaremos cerrando como con 710 700. millones de dólares. Wow. Y además, pues ya estamos trabajando, te digo, en conjunto con Canacine, con la ANFI, con la MPA, en el trabajo estamos desarrollando capital humano, estamos uh -huh. dando cursos, talleres, certificaciones en cuanto a oficios de la industria audiovisual, totalmente gratuitos. Oye, qué padre. ¿Algo más que quieras agregar, Guillermo? Pues nada más, eh, espero que nos estemos viendo aquí
2: y que sigamos trayendo buenas noticias para la ciudad. Excelente. Bueno, pues mucho éxito que venga a lo mejor para la industria audiovisual, que siempre es importante porque además se expone y es una exposición a nivel mundial la Ciudad de México. Pues sí, se ve en todos lados. Totalmente. Gracias, Guillermo. <risa> Gracias a ti. Es Guillermo Saldaña, comisionado de filmaciones de la Ciudad de México
17: rayos ver en las plataformas de streaming si ya estás aburrido de estar pasando de red social en red social viendo cómo los demás están en la playa mientras tú estás solamente en tu sillón, mejor checate estas recomendaciones que sin duda te van a encantar Tetris en Apple TV Plus nos cuenta lo que hubo detrás del legendario juego ruso más popular de la historia que sin duda ha jugado al menos una vez. Aquel juego donde tenemos que colocar bloques de colores y evitar llegar a la cima, tiene una historia de origen muy interesante según esta película basada en hechos reales. En un lejano 1988 envuelto en la Guerra Fría, acompañaremos a Hank Rogers en su viaje a la Unión Soviética donde se une con el Thor, Alexei Pajitnov, para crear lo que sería el juego más exitoso de la historia que se vio envuelto en problemas por derechos de autor, llena de referencias nostalgia y espías es una película que sin duda no te puedes perder Sustos Ocultos de Fraquelda en HBO Max Si de plano ya estás con tus hijos aburridos de los mismos contenidos de siempre, dale una oportunidad a esta serie recomendada para chicos y grandes. A los mayores nos recordará esas temporadas del Canal 11 y los cuentos de la calle Broca, mientras que a los más pequeños les dejaré algunas reflexiones que podrán ocupar en el día a día. Esta serie stop motion nos cuenta la historia de Frank Helda, una misteriosa escritora fantasma que junto a su gruñón Libro Encantado cuentan historias aterradoras donde niñas y niños tienen encuentros con monstruos que los harán enfrentarse a sus miedos más profundos. Por cierto, quédense al final de cada episodio ya que muestran un poco del proceso creativo en cada capítulo.
12: ¡Sustos
1: de los
17: Si quieres conocer estas y más recomendaciones y además enterarte de lo último en el mundo geek, no te olvides de seguirme en todas las redes sociales como Impausable con Alex el Panda. Cuídense mucho. Bye.
2: Bueno, pues ahí está. Ya son las 2 eh, de la tarde con 50 minutos en el tiempo del centro. Gracias, eh, Alex el Panda. Que por cierto, antes dinos a la pausa pasando a otros temas. Lo, la mononucleosis infecciosa, es una infección causada por los besos que por cierto en la semana pues fue el día mundial del beso, entonces eh, escuche usted esta información y es de Luis Pérez Corta.
11: La mononuclosis infecciosa es conocida como la fiebre ganglionar de Pfeiffer o la enfermedad del beso. Se transmite por contacto directo de saliva. El virus de Abstein, Barr, es la causa más común de la monoclosis infecciosa. Es una enfermedad aguda que se caracteriza por la manifestación de amigdalitis, fiebre de debilidad general. De hecho tiene
18: esa triada de, 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 de la fiebre, faringitis y linfadenopatías, es decir, que nuestros ganglios se inflaman. ¿Esto puede ser riesgoso? No. ¿Te puedes morir de eso? Sí, pero en una proporción estadísticamente muy baja y tienen que existir muchas otras condicionantes para poner en riesgo a la persona.
11: No existe una terapia específica disponible para tratar la monoclosis infecciosa. Los antibióticos no funcionan contra las infecciones virales como la monoclosis. El tratamiento consiste principalmente en cuidarse a uno mismo, descansar lo suficiente, alimentarse de manera sana y tomar mucho líquido. Usualmente los, los médicos lo llegamos a
18: confundir con una faringitis normal porque se parece mucho. Ya después de unos días de estar en tratamiento eh, antibiótico o sintomático y no sé de la infección, es cuando yo puedo considerar una,
11: ...una mononucleosis infecciosa. Aunque los síntomas de la mononucleosis suelen desaparecer en uno o dos meses... ...el virus de Epstein-Barr se mantiene latente en la garganta... ...y en las células de la sangre de las personas infectadas por el resto de su vida. Llega a
18: pasar eh, olas de mononucleosis seguido de festivales, por ejemplo seguido de fiestas, en escuelas, en universidades, se llegan a presentar brotes amplios de, de mononucleosis debido al, al contacto
11: físico cercano que se puede llegar a tener entre pareja y pareja. No existe una vacuna para evitarla, pero se puede prevenir siendo responsable en nuestro contacto físico y sexual. Era Heraldo de grupo. Luis Pérez Curtado.
2: Bueno, pues ahí está, ahí está Luis Pérez Cortad con la información. Oiga, yo lo invito para que se ponga en contacto con nosotros, como siempre, arroba zamacona al aire. Repito, arroba Samacona al aire y www .com MX. Vamos a continuar con la selección musical de hoy con otro estreno y ahora por parte del Boricua, Eladio Carrión y también Anuel A. Ah, y estamos escuchando Triste Verano. Vamos a ir a una pausa. Le recuerdo nuestro WhatsApp, 55 80 69 79 42. Le repito, 55 80 69 79 42. Mándenos su denuncia, su queja, sus comentarios, su mensaje de voz es muy importante si usted quiere felicitar a alguien mandar algún mensaje hágalo a través de este número y aquí regresando vamos a leer todos y cada uno de los mensajes tenemos más información aquí en zona de noticias a través de la señal de heraldo radio no le cambie ya volvemos
19: Uso droga y tomo sienta, llamo y llamo con cojones y tú no contestas, no quieres saber de amor que está de protesta, antes todo te gustaba, ahora todo molesta, yeah. Verano pero me siento en invierno, déjate de la baby, vamos a comer no ando sin mi droga toda la noche enfermo, estoy rompiendo vicios hasta que podamos vernos, ya llegó el cabrón triste verano. Los dentro tienes de tiene gramos, hoy día nos tratamos como extraños. Ya si las madres me toca otro verano sin ti me tienes aquí de junio hasta agosto mal de la cabeza porque tú no
1: regresas otro verano sin ti hoy es San Valentín tú estás fría como vos.
2: A las tres de la tarde en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana, muchísimas gracias por continuar con nosotros, si es que ya estaba en sintonía, si lo acaba de hacerse a usted bienvenida, bienvenido a Zona de Noticias, a través de la señal de Heraldo Radio, eh, el tercer domingo de abril, o sea, hoy se celebra el Día de los Padrinos y las Madrinas, para reivindicar pues el papel que cumple esta figura en las vidas de Los niños y niñas en todo el mundo Las madrinas, los padrinos Con su amor, con su ejemplo Pues sí contribuyen a fortalecer Las bases educativas, familiares, sociales Y religiosas De generaciones del futuro ¿Y dónde se origina este término Madrina o padrino, por ejemplo? Bueno, a ver, se entiende como padrino O madrina a esta persona encargada De asistir eh, A otra en el momento de llevarse a cabo El sacramento del bautismo digo para los que son creyentes, representa una figura pues sí de gran relevancia dentro del catolicismo y es a partir del año, escuche usted, 813 cuando ya se consolida este término ya que quedó absolutamente prohibido que los padres desempeñaran también la función de padrinos de sus propios hijos. ¿Por qué se celebra este día? Bueno, pues es una fecha emblemática y de gran valor humano por el significado que tienen estas personas en la vida futura. Bueno, y de repente nos hacemos la pregunta, ¿cuál es la función que tienen? Pues uno compromiso que deben tener presente muchos requisitos de orden obligatorio impuestos por la propia religión. Y le vuelvo a repetir, para quienes son creyentes, por ejemplo... Eh, ser mayor de edad, haber cumplido los tres sacramentos, el bautismo, la confirmación y la primera comunión. Estar preparado para guiar al niño, a la niña en el camino de la fe. Y bueno, pues le repito y, y de repente dice cómo se celebra el día de la madrina del padrino. Bueno, con fiesta, bueno, por, probablemente. Pero sí, esta fecha resulta muy especial porque los padrinos y madrinas son considerados en casi todas las culturas del mundo como segundos padres de los hijos. Entonces, bueno, pues muchas felicidades a quienes son madrinas y padrinos. Lo invito para que nos siga en redes sociales, arroba zamacona al aire, le repito, arroba zamacona al aire, y también para que visite nuestra página, www.heraldodemexico.com.mx eh, Mándenos mensajes 55 80 69 79 42, le repito, 55 80 69 79 42. Gracias por cierto, a los que se ponen ya en contacto a través de las redes sociales Dice por acá, Oro Sólido, el colmo comisionados del INAI. Quieren saber cuánto gasta en hasta el papel de baño. Bueno, oiga, por cierto, que más adelante vamos a tener al doctor Manuel Lavariega que nos va a platicar de un tema muy interesante que es la hemofilia. Entonces, pues no se despede aquí de zona de noticias. Son las 3 de la tarde con 3 minutos y ya está listo Héctor Vieira con el resumen de noticias. Adelante, Héctor.
21: El secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard informó que personal de la Embajada de México en Egipto contactó a siete conacionales que radican en Sudán, quienes serán desalojados de aquel país que sufrió un intento de golpe de Estado este fin de semana. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato informó que ya fueron identificadas las siete personas que fallecieron en el ataque al interior del balneario Las Palmas, esto en el municipio de Cortázar, mientras que otro visitante se encuentra recuperándose en un hospital. El presidente nacional del PAN, Marco Cortés Mendoza, advirtió que el campo mexicano se encuentra en el total abandono y los campesinos en México han sido descobijados más que nunca por el régimen de Andrés Manuel López Obrador. El segundo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito determinó que en un plazo no mayor a 40 días hábiles, la Fiscalía General de la República deberá poner en marcha la creación del Banco Nacional de Datos Forenses. En noticias internacionales, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos denunció que al menos 43 personas, entre civiles y militares, murieron este domingo en dos ataques diferentes que fueron atribuidos al grupo terrorista Estado Islámico en el norte de aquel país. En Estados Unidos, la Agencia de Cumplimiento de la Ley de Alabama informó que cuatro personas murieron y al menos otras dos resultaron heridas durante un tiroteo en una fiesta de cumpleaños en la ciudad de Daveville, aunque no se informó si el atacante fue detenido o abatido.
17: Duermes soñando Con tus ojos tan plenos despiertos Con tu corazón lleno y radiante
3: Alucinante
16: Tan
17: lleno de amor
21: Y en los espectáculos fue el 16 de abril de 1998, cuando la agrupación regiomontana de rock y ska, El Gran Silencio, lanzó su disco titulado Libres y Locos, del cual estamos escuchando Dormir Soñando, que fue el primer sencillo de esta producción. Es decir, está cumpliendo 25 años, El Gran Silencio, con su tema, Dormir Soñando.
1: Zona de Espectáculos, con Nayeli
2: Ramírez. Bueno, pues ya son las 3 de la tarde con 6 minutos. Mi querida Nayeli Ramírez, como siempre, qué gusto saludarte. Hola,
22: Manuel, ¿cómo estás? Qué bonito domingo, que tengan bonito domingo, caluroso.
2: Oye, domingo caluroso, eh, bastante caluroso. Bastante, bastante caluroso. este Oye, ¿qué nos traes eh, con, ahora con lo que se vino con el Coachella?
22: Ay, pues mira, ya se realizó el primer fin de semana. Digo, hoy es el último día del primer fin de semana. Y ya hubo de qué hablar para todos. Se presentó Bad Bunny y la verdad fue el, hizo historia porque fue el primer latino que se convierte en un headliner en este festival. Y pues la rompió eh porque fueron casi tres horas de de concierto que dio ahí en Indio California, estuvo a Post Malone tuvo ahí a Kylie Jenner en primera fila viéndolo después de todos estos eh, rumores de que andan, no andan de que son amigos, de que son novios amantes, ya no sabemos y hasta Justin Bieber estuvo ahí bailando con, con, con Bad Bunny y Peso Pluma que está dando de qué hablar también, hoy acá de decir que es primer lugar en Spotify a nivel global también se dieron un abrazo y no dudes que van a tener una colaboración pronto porque se vieron muy, muy amigos. Él estuvo peces loma, salió también con Becky G, que con ella tiene una canción, salió en la tardecita, pero se esperó hasta que saliera Bad Bunny, se saludaron, se dieron un abrazo. Entonces seguramente pronto nos dan la sorpresa de que van a tener una canción juntos después de todo este encuentro que se dio en Cochala, pero la verdad es que ha dado mucho que hablar, dieron las Blackpink, que ellas van a visitar nuestro país la próxima semana, el, el 28 de abril, que se acabaron los boletos, 30 mil pesos, costaron, también ellas cerraron ayer, también fue una locura, estuvo Rosalía, que pues ya Rosalía eh, estuvo con nosotros, y aparte la vamos a ir a ver gratis al Zócalo, y acuérdate que tenemos <risa> una cita más. <risa>
2: Sí, sí, ya quedamos.
22: Eh, la verdad es que eh, este concierto está muy, muy variado, mucha, mucho en español, eh, muchísimo en español. También estuvo ya ya brasil la única mexicana que se presentó en esta edición. Hoy vamos a esperar que se presenten los fabulosos Cadillacs. Y pues ya eh, Frank Ocean, eh, va a estar otros más, otros más artistas. Y bueno, yo ya si quieres te traigo todos los detalles el próximo fin de semana porque me voy a lanzar.
2: No, pues ya, te estás tardando. ¿Dónde se pre ¿dónde está este festival?
22: En Indio, California. Es el desierto, mm. eh, están a 38 grados, el calorcito, si aquí nos quejamos, allá se están deshidratando, por eso me voy a llevar mucho hidratante.
2: Oye, sí, no, pues te tienes que hidratar bien, ¿estás de acuerdo?
22: Sí, bueno, tengo que, porque la verdad el calor está tremendo sí bueno todos los mismos que se presentan este este primer fin de semana lo hacen el segundo fin de semana, a veces cambian los invitados, a lo mejor vamos a ver invitados este eh, especiales y diferentes, ah bueno y se me olvidó comentarte que pues estuvo de sorpresa Bring One Eighty después de que había cancelado aquí en México, bueno en México y en Latinoamérica su gira por un, por una lesión que según tenía su baterista bueno, total que toda la gente estaba muy enojada en las redes sociales porque tal como se pudo haber curado tan rápido no se sé quiso presentar en Latinoamérica o qué está pasando. Uh -huh. Pero estuvieron ahí en Cochela el primer fin de semana, también van a estar el segundo.
2: Oye, qué padre, qué padre. Oye, y el ambiente en general, cómo lo percibes.
22: Pues la verdad es que ha habido muy pocas quejas, un poco de la organización, de la entrada, a muchas filas. Pero en cuanto al sonido, en cuanto a las presentaciones, creo que la, el público ha quedado muy satisfecho.
2: Órale, qué padre, qué padre. Porque además, digo, dentro de todo eso hay muchos atractivos. Oye, los precios en cuanto a... Co venden comida, supongo, bebida, todo esto, ¿no?
22: Sí, fíjate que eso sí si han hecho varios TikToks y si tú te metes a, a esta red social. Pues sí si está un poquito caro. O sea, para nosotros que, que manejamos, pues, pesos hay eh, burritos de 50 dólares entonces, eh, pues sí creo que está un poquito elevado, la cerveza un vaso, cuesta diez uh -huh. dólares, ahorita aunque esté bajo el dólar, pues sí, es una lanita, la verdad
21: entonces, okay. vamos,
22: a ten vamos a tener que ahorrarle bastante porque sí, en la entrada el, para los tres días del festival cuesta 500 dólares entonces, eh también es algo elevado, pero bueno, para ver a toda esta cantidad de artistas, yo creo que vale la pena.
2: Oye, pues me parece excelente, me parece excelente, mi querida Naye. La gente que te viene escuchando, ¿en dónde te ven redes sociales?
22: En Nayemay, Twitter e Instagram y en las plataformas del Heraldo Media Group.
2: Oye, me parece excelente, te mando un abrazo, que tengas buena semana.
22: Bonita semana para todos ustedes.
2: Gracias Nayeli Ramírez Bueno pues ya son las 3 de la tarde Con 12 minutos
1: Cine Cámara Acción Con Gonzalo Lira
2: Bueno, pues ya está listo en la línea telefónica mi querido Gonzalo Lira, a quien saludo como siempre con mucho gusto. ¿Cómo estás, Gonzalo? Manuel, muy contento de saludarte como cada fin de semana. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te vas? Hey, igual. Tú dime con qué nos arrancamos. Oye,
19: pues, fíjate que eh, yo, sé, yo sé que me había comprometido contigo a que me iba a lanzar a ver eh, la película de Super Mario, Ajá. pero híjole. <risa> Híjole, me está costando un trabajo, me está costando un trabajo animarme porque en las redes sociales se ha convertido en un estandarte de odio la película que no, 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 no este, no doy crédito. Eh, déjame, te, te lo cuento súper rápido porque me parece un tema, un tema interesante. La película de Super Mario es una película que no tiene ninguna pretensión más allá de entretener, de divertir y en gran medida pues eso... Eh, ha jugado un poco de repente en su contra con los comentarios de quienes esperaban quizá algo un poco más complejo por decirlo de alguna manera sin embargo también por el otro lado se ha convertido en en una película que, ha, que han agarrado muchos grupos extremistas eh, de, de, de muchas cosas eh, pero sobre todo como del lado más eh, ultraderechoso de, de, de la política y de las creencias sociales eh, no solo en Estados Unidos, sino alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque dicen que la película, al ser un taquillazo, que sí lo está siendo muy exitosa, eh, están diciendo que es una prueba de que eh, en el cine para niños no debería de haber agenda, es decir, que no debería de haber personajes que sean eh, parte de la comunidad del LGBT, que no debería de haber eh, diversidad racial en la pantalla, eh, lo cual me parece eh, un discurso, además de peligroso, este, sinceramente bastante tonto. ¿No? Entonces, eh, todo esto ha hecho que la película se convierta, entonces, en una, en una especie de pieza que han utilizado para, para meter eh, como parte de los discursos de odio, y yo creo que eso también es, es peligroso, digo, obviamente la, la distribuidora y los productores no se van a meter porque, pues, ¿para qué haces un statement política si te estás llevando los bolsillos de dinero? Pero... Pero bueno, me parece me parece un fenómeno interesante de lo que eh, puede llegar a ocurrir con una película infantil. Eh, recuerdo que, que también pasó aquel fenómeno, no sé si te acuerdas, con con la película de Buzz Lightyear, por una escena sí, que sí, 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 sí. duraba menos de un segundo, <ríe> por algo que duraba menos de un segundo, pues bueno, era el discurso contrario, yo creo que eran más o menos los mismos grupos eh, los que estaban atacándola, y justo ahora... Eh, están diciendo que las malas críticas han sido pagadas por disney y que y okay. pues no hay que decirle a la gente que las malas críticas eh, pues por parte de la gente especializada salen pues cuando la película es mala no entonces este pues, claro. hay que ver cómo se va desarrollando esto porque a mí me parece al mismo tiempo que interesante eh, un poco delicado el hecho de que las películas populares terminen eh, utilizándose para eh, pues ...fortalecer o, o quitarle fuerza a, a tal o cual discurso. Pero bueno, alejándonos de ahí, no nos vamos a ir esta semana al, al cine necesariamente, eh, Manuel. Quiero que se queden en casa porque hay bastantes buenas opciones. Fíjate que están llegando a su fin varias series de, eh, de plataformas de streaming y de televisión... ...que a mí me parece que valen mucho la pena y que si la gente no les ha entrado... Eh, pues es buen momento ya lo habíamos hablado hace unas semanas eh, Ted Lazo, esta serie que yo le recomendaba mucho sobre eh, un entrenador de fútbol americano en Estados Unidos que debe de viajar a Inglaterra y se hace cargo de un equipo de fútbol soccer eh, y como realmente la serie eh, pues de lo que habla es del trabajo en equipo de la bondad no y de y de ser una buena persona para para final de cuentas como eso eh, pues ayuda al crecimiento de de, de los equipos de trabajo esa ya va a la mitad de su última temporada y creo que vale mucho la pena que le echen un ojo pero hay otras dos series que también están llegando a su fin, y esto en la plataforma de HBO Max, que todavía se llama así, se van a cambiar el nombre nada más por Max, eh, y una de ellas es eh, Succession, o la sucesión una serie que, que eh, de verdad, si pueden eh, échense la les o sea, aseguro que se va, la van a devorar eh, la historia de una familia eh, donde el padre de esa familia es eh, el amo y señor de la empresa que, que controlan y que es una empresa que tiene que ver con los medios de comunicación. Eh, entonces, la, la, la serie a lo largo de todas sus temporadas nos ha hecho ver el, la disputa entre los hijos por ver quién se va a quedar a cargo de ese negocio. Y, y lo que es interesante, bueno, no solo es eh, la cantidad de eh, puñaladas por la espalda, de tranzas, de maldades que se hacen, sino eh, cómo a final de cuentas todo esto responde a pulsiones como muy humanas, que, que no tienen nada que ver eh, solo con los negocios. Y bueno, ya en esta última temporada ha habido una cantidad de sorpresas que, pues, para quienes le están viendo saben de qué estoy hablando y que cambian todo el panorama de lo que habíamos visto en las anteriores, pero para quienes no, corran a verla, porque precisamente a partir de esta semana va a ser crucial que estén al día, si no en las redes sociales se les van a empezar a echar a perder los o spoilers, los spoilers van a estar a la orden del día. Y la otra serie que se estrena eh, precisamente, eh, creo que esto es este fin de semana, si no es que el próximo, pues, quizás el próximo, es una serie que se llama Barry, que yo ya te había hablado de ella, eh, pues... Quizás hace un par de años,
16: eh, Manuel,
19: la historia de un asesino a sueldo eh, que un día persiguiendo a una de sus víctimas llega a una clase de actuación y se da cuenta de que es muy probable que la actuación sea eh, pues, su llamado su llamado de vida. ¿no? Pero lo que, lo que es muy interesante es que eh, pues, la serie, tomando, tomando en cuenta el tema de la actuación, pues, nos habla sobre las dobles vidas sobre los dobles discursos, sobre eh, la doble moral, pero además, eh, conforme ha ido avanzando, y creo que eso es muy interesante, nos muestra cómo la realidad, el mundo real, es mucho más cruel que el mundo de la ficción. Y cómo muchas veces eh, estas personas que, que están muy cercanas a, a la ficción pues se les olvida cuáles son las consecuencias reales de sus actos y, y la serie está constantemente recordándoselos. Está llegando a su última temporada que se estrena eh, ya en, en h 2 max y vale bastante la pena, son solo cuatro temporadas, episodios de 30 minutos. No se la pueden perder, lo mismo que con que con Succession, ¿no? Pónganse al día porque si no los spoilers van a estar rudos de rudolandia.
2: Oye, <risa> qué padre, situación. pues ahí está. Fíjate, y te tengo que platicar que fui a ver el eh, Mario Bros. Eh, ya ves que te había platicado que iba a ir a ver Mario Bros. Entonces, sí, sí, sí. Eh, pues bueno, digo, los domingos de repente son para descansar. ¿Pero qué crees? Llegué ya a la media película que me quedo dormido. O sea, soy el peor acompañante.
19: <risa> Oye, pero, ¿pero te estaba gustando por lo menos?
2: ¿O, o... Sí, no, la verdad es que sí, sí me gustó, sí, sí me gustó. Pero, porque te digo que, que ha sido muy controversial este tema... Eh, de la película de Mario Bros eh, Por respecto
19: a que,
5: pues dicen que tampoco
19: o sea, que está entretenida pero pues que no está tanto y te digo que los fans eh, aguas con lo que dijiste, eh, capaz de en las redes sociales, este, eh, te vayan a lapidar a mí me lapidaron por cinco días simplemente por preguntar por qué a la gente le gusta ir disfrazada a ver una película sigo sin, sin una no. respuesta si alguien se la sabe, pues que me expliquen yo no veo en qué cambia la experiencia ir o no disfrazado, pero eh, <ríe> híjole, los fans de Mario Bros eh, aprovecho esta tribuna para decirles, gente por favor
2: claro, claro, claro claro estoy totalmente de acuerdo contigo mi estimado Gonza, oye la gente que te viene escuchando ¿en dónde te siguen redes sociales?
19: sí me encuentran en las redes como arroba goni Z en todas las redes sociales y pues eh, nos vemos todos los días de lunes a viernes en el Heraldo Televisión en las noticias de la mañana de 7 a 9 eh, con Mario Maldonado, y de 9 a 11 en esta mañana, donde por allá ves, tú vas también a hacer tus pininos, mami.
2: Bueno, pues ahí nos estaremos viendo también. Oye, mi querido Goz, este, ¿qué te iba a decir? Algo, algo, Ah, también a ver si luego tocamos base con el exorcista del Papa. Ay, sigo también. Sí. Te, te, te digo que
19: esta semana ha sido de, de ponerme al corriente con estas series, pero te prometo que eh, la que viene ya me lanzo al cine para ponerme al, ahora al corriente con las películas que no he visto, eh, porque por ahí hay varias. Y tú también tienes que ver John Wick 4, que eso ya quedamos la semana pasada que te faltó.
2: Órale, me parece excelente. Bueno, pues muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, es Gonzalo Lira aquí en Zona de Noticias. Bueno, eh, oiga, déjeme le platico que la Secretaría de Educación Pública dio a conocer que luego de este periodo vacacional correspondiente a la Semana Santa... Este lunes 17 de abril regresan a las actividades escolares presenciales más de 29.710.596 estudiantes de educación básica y media superior. Se acabó el 20. Regresamos esto en las 32 entidades del país para cursar el último periodo de evaluación del ciclo escolar 2022-2023. Y también, bueno, pues iniciar ya la aplicación de la estrategia en el aula, que es la prevención de adicciones. Si te drogas, te dañas. Si te drogas, te dañas. Eh, serán al menos tres intervenciones semanales de 10 a 15 minutos, cada una durante las asignaturas de formación cívica y ética, biología y vida saludable, así como en las asignaturas de ciencias de nivel bachillerato, donde los docentes pues, van a exponer a los alumnos los daños de la salud que ocasiona el consumo de sustancias como el fentanilo. Por cierto, esta palabra, pues, eh, la tenemos presente ahora en, en estos días. Como parte de esta estrategia, los planteles de secundaria y también de bachillerato van a disponer de una guía para docentes, materiales impresos, infografías, audiovisuales, recursos gráficos para inhibir el consumo de sustancias tóxicas. Entonces, bueno, pues ahí está. Oiga, hoy 16 de abril vamos a hacer homenaje a aquellas personas con espíritu emprendedor, visionario, que se inicia con el desarrollo y también la ejecución de una idea de negocios. El 16 de abril, o sea hoy, se celebra el Día Mundial del Emprendedor y con ello pues, se quiere dar a conocer el impacto y la importancia del emprendimiento, especialmente en tiempos de crisis económica. Bueno, el emprendedor, usted sabe, esta persona que aplica, que desarrolla una idea, una oportunidad de negocio con el apoyo de recursos asumiendo ciertos riesgos económicos. Toda la vida es un riesgo pero si no nos arriesgamos, tampoco sabemos si vamos a ganar. Entonces, usted arriesguese, que también para eso estamos. Lo invito para que siga en contacto con nosotros, arroba Samacona al aire le repito, arroba Zamacona al aire, eh, los estrenos no paran aquí, eh, en zona de noticias, la banda de metal, metálica lanzó un nuevo álbum titulado 72 Sessions, y por eso estamos escuchando If Darnix Had a Son, vamos a la pausa no le cambie porque cerramos con broche de oro aquí, en este espacio a través de la señal de Heraldo Radio soy Manuel Zamacona, no le cambie
14: Lentamente he perdido todo
12: Necesito un amigo
22: que me pueda hacer olvidar Necesito un amigo que me ayude a olvidar el mal Necesito un amigo
4: que esté siempre a mi lado Necesito un amigo en mi dolor y en mi llanto Amor
2: Bueno, pues ahí está, ya son las 4 de la tarde con 30 minutos en el Tiempo del Centro. Estamos escuchando esto que es de Ezequiel Milian, a quien saludo con mucho gusto en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Ezequiel?
4: Hola, hola. Muy, pero muy buenas tardes. Te gusto saludarlo. Qué gusto que estén pasando esta canción, que tanto me gusta, junto a mi querida Tui, esta versión que hemos hecho de Necesito un Amigo, un amor, realmente.
2: <ríe> Oye, qué padre. Este, Además... Se viene un tributo a Talía, platícanos todo lo que debamos saber para la gente que nos viene escuchando, Ezequiel.
4: Claro que sí, bueno, la verdad que estoy muy muy contento. Mi historia con Talía se remonta a hace unos cuantos años atrás. Bueno, eh, uh -huh. siempre me ha gustado su música, lo que hace, su actitud y todo. Y en el 2011 ya había sacado un concurso en las redes sociales que se llamó Tu videoclip de Talía en el cual uh -huh. participé y fui el ganador de ese concurso y en ese momento Talía me hizo toda una promoción en sus redes sociales me envió unos regalos a casa y me dijo unas palabras muy, pero muy hermosas y bueno, recibí mucho público de parte de Talía en, en ese momento eh, así que bueno, fue como un gran, gran agradecimiento que una ídola de toda la vida ha tenido un gesto tan hermoso conmigo dándome esa promoción, esa difusión y arrojándome una gran cantidad de sus seguidores y ahora, bueno, me estoy sacando el gusto de hacer este show tributo a Talía, que se viene con todo. Ya estoy estrenando algunas versiones mías en las plataformas digitales, como Piel Morena, No Me Acuerdo, Psycho Beach. Este 20, el jueves, estrena mi versión de Sangre en todas las plataformas digitales. Y también, bueno, también va a haber acústicos de las canciones más populares de Talía. Voy a tener unos cuantos invitados que van a hacer algunos dúos de sus canciones más famosas. De las Marías, así como unas en 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 música que nos han acompañado en toda la vida, y estoy seguro que la gente se va a emocionar y a divertir muchísimo en este concierto.
2: Oye, qué padre, a ver, para los que nos vienen escuchando, Ezequiel, ¿dónde te vas a presentar? Platícanos todo, por favor.
4: Pero claro que sí, voy a estar este 22 de abril a las 9 de la noche en un Pony Live Show, que queda en Codioacán, que es un espacio muy hermoso, una cena show. Entonces van a poder estar comiendo, tomando sus traguitos, haciendo rico y acompañado de grandes canciones, de grandes hits que nos han hecho eh, tan felices en todos estos años.
2: Oye, qué padre, ¿has tenido la oportunidad de platicar con Talía, de estar ahí con, con ella?
4: En persona no, por redes sociales sí hemos platicado en, en la época de Twitter, ya no usó más Twitter, pero en esa época, en el 2011, Twitter era un furor, así que sí hablamos un par de veces en las redes sociales y la verdad que fue muy hermoso en ese momento las palabras que me dijo sobre mi carisma y, y la entrega que le ponía a todo lo que hacía. La verdad que para mí fue como un antes y un después. Si bien me dedico al arte, que soy muy pero muy chiquito. Había tenido previo a eso como una pequeña crisis vocacional en la cual estaba como sigo con esto, no sigo con esto. Y la verdad que, bueno, que, que una persona como ella me haya dado esas palabras de aliento y la difusión en las redes sociales, más allá de lo que publicó, de lo que dijo de mí, lo que hablamos por privado, para mí son como un super guau, wow, ¿verdad? Una, una artista que, que queremos tanto en todo el mundo.
2: Oye, qué padre, Ezequiel, ¿qué viene ahora para este año, para ti también? ¿Qué planes tienes? Todo, cuéntanos.
4: Bueno, yo aparte de hacer este show tributo tal día, también soy compositor, hago mi música okay. inédita, que vengo haciendo desde hace muchos años. Actualmente la tengo un poquito en stand-by, porque me vengo ocupando de todo este show tributo hace algunos meses, pero permanentemente voy componiendo canciones nuevas, sacando videoclips, armando asmando eh, justamente toda la prensa, toda la difusión, haciendo shows, acercando la música siempre a, a más personas, que bueno, un poco el arte tiene que ver eh, desde el plasmar inconscientemente lo que uno quiere hacer, lo que uno quiere decir. Los que nos dedicamos a esto, por lo general, siempre se nos hace mucho más fácil comunicar nuestros sentimientos y emociones a través de canciones. Así que eso es algo que siempre me gustó hacer desde muy chico y lo que siempre voy a seguir haciendo porque es algo que amo y eh, ahora bueno también acercándome a la gente con, con todo este tributo y también bueno aparte de esto estoy produciendo una serie de shows que se llaman Dios soy una superestrella hoy tengo la gran final de Yo soy una superestrella de la primera generación que fueron 18 participantes eh, y de cada gala salieron eh, dos finalistas hoy se hace la gran final de los dos finalistas que han salido en cada gala se hacen solo 37 las localidades ya están agotadas, así que no vayan porque no van a poder entrar. Y eh, se hace en mayo la segunda generación de Yo Soy Una Superestrella, donde ya están los 18 participantes elegidos para hacer tres galas en la primera ronda y luego también la final, donde se va a ver el gran ganador o ganadora, así como también para mí es muy hermoso poder darle el impulso a nuevas personas ¿no? que están iniciando en este camino de la
2: música. Oye, qué padre, la gente que te viene escuchando, ¿en dónde te puedes seguir? ¿En las redes sociales? ¿Alguna página donde tú nos digas, Ezequiel?
4: Claro que sí, me pueden seguir como Ezequiel este Milian, M-Y. Eh, para que puedan ver todo lo que voy haciendo, todo el contenido que voy armando, siempre estoy subiendo cositas nuevas para todos los seguidores, hoy por hoy tenemos la gran facilidad de acercarnos por estos medios digitales, que es una maravilla antes o se llegaba en televisión a grandes maturidades o te tenías que abrir un negocio de cualquier cosa, y hoy por hoy tenemos esta facilidad de que todo el mundo tiene la eh, al alcance de su mano, el poder llegar a las personas, así que pueden seguirme por ahí, y también tengo otro Instagram, que es Ezequiel Evolutivo donde eh, hago lecturas de cartas natales, que es mi otra pasión, y otra vocación. Eh, así que ah, vale. para toda la gente que estén en su camino evolutivo, eh, ahí los espero también como para poder explicarles cuál es la misión de vida, eh, justamente qué vienen a trabajar, qué vienen a desarrollar, el ascendente, eh, la luna, que es nuestro refugio emocional, donde tenemos el punto de karma y de arma Ahora de hecho okay. viene el mente, el eclipse en Aries, le digo a toda la evidencia que es muy importante, porque cuando se vienen los eclipses tenemos un momento de oscuridad, un momento de transitar nuestros, nuestras partes oscuras y justamente estar en Aries afecta directamente a Dios hoy. Esto se va a estar dando un grado de 29 de aries, así que cada quien tiene que buscar en su carta natal en qué parte uh -huh. está haciendo este eclipse solar donde vamos a sentir una oscuridad, justamente es un eclipse de sol, y es el momento en donde la Tierra se queda en total ausencia de luz, por ende los seres humanos también nos quedamos con esa ausencia de luz y vamos a estar atravesando en un lapso de seis meses, que es lo que se los este eclipses, una, en una parte de nuestra vida vamos a estar transitando esa oscuridad y una muy importante saberlo para saber qué es lo que tenemos que dejar morir, qué es lo que tenemos
2: que dejar transformar. ¿Tú de qué signo eres? Ok, bueno, pues Ezequiel, muchísimas felicidades, vamos a estar en contacto y gracias por tomar la comunicación.
4: Muchas gracias a ustedes, que tengan una muy, pero muy linda tarde y muchísimas
2: gracias por el espacio. Gracias a ti, Ezequiel Milian, cantante y también actor. Son las 3 de la tarde ya con 38 minutos.
1: Zona de Deportes con Roberto San Germán.
2: Bueno, pues llegó el momento de Deportes. Ya está en la línea telefónica el maestro Roberto San Germán. ¿Cómo andas, Robert? Bien, bien, ¿cómo estás, mi Miguel Manuel? ¿Cómo te encuentras el día de hoy, amigo? Gracias, pues emocionado, con el gusto de saludarte y viendo ya a esta hora a Julio Urias lanzar también aquí contra el equipo de Chicago.
5: Perfecto, a ver si logra su cuarto triunfo, ¿no? Sobre todo que ha estado bien en las primeras tres salidas que ha tenido en la temporada y ganando además, que eso es lo importante y teniendo récords de 1.50 sobre todo y la, la verdad es que 20 ponches y todo, ya teníamos mucho tiempo que no había un pitcher que lograba eso y sobre todo en toda la historia de las grandes ligas, ¿eh?
2: Sí, totalmente, van 1-1 uno uno empatados en la parte alta de la sexta entrada, ojalá que en la baja pueda por lo menos hacer otra carrera de los oyers y le den una ventaja, y pues la cuarta victoria a Julio Urias. Pero tú dime, ¿con qué nos arrancamos, Robert?
5: Pues mira, si quieres arrancamos ahorita rápido con el fútbol mexicano y luego regresamos al béisbol, o si quieres vamos con el béisbol, también podríamos hablar de lo que pasó con Randy Arosarena, y el equipo de las rayas de Tampa, este equipo que estaba, pues, igual un récord de 1987 de los cerveceros de Milwaukee, de 1982 de los Bravos de Atlanta, y que quería pues, romperlo, empataron 13 victorias consecutivas en un arranque de temporada, y bien por Randy Rosarena, pero simplemente ya no pudieron contra los Blue Jays, y se quedaron en la derrota, y fue 13 a 1, digamos, quedaron con ese récord, y perdieron el partido 6 a 3, pero bien por las rayas de Tampa, un equipo que siempre platicó contigo que cómo le cuesta trabajo, sobre todo los Yankees de Nueva York, que es un equipo que desde que apareció en las grandes ligas ha sido como uno de los némesis que han tenido los, los Yankees, recordando que en su época, cuando arrancó este equipo, estaba Lupinella como su manager.
2: Era era este Lu, Lupinella, sí, efectivamente. Uh -huh. y, bueno, qué
12: grandes fue, épocas,
2: ¿eh? Sí, que además fue jugador
5: de los Yankees también. Estuvo mucho tiempo claro. en un con, con el equipo de los Yankees, ¿no? Un ser muy querido por allá, pero sí, cuando le tocaba enfrentar a sus Yankees, pues siempre les ganaban, y la, la raya siempre le ha costado mucho trabajo. Ahora vamos a ver cómo les va en esta temporada, parece que arrancaron muy bien, pero no sé si pueden aguantar todo lo que es, pues el, el, ahora sí que toda la temporada siendo tan larga en las grandes ligas, ¿no?
2: Sí, efectivamente, pues vamos a ver, eh, pues histórico también lo que han hecho las mantarrayas de Tampa Bay y de la mano sí. de uno de los ídolos, pero se ha convertido en un ídolo ya mundial, ¿eh?
5: ¿Randy Arozarena? Sí, sí, sí. Pues yo creo que también tiene mucho que ver, amigo, para la gente que nos está sintonizando la historia de este cubano que salió de la isla y que llegó a México, ¿no? Y que en México, pues la gente lo arropó y sobre todo por su forma peculiar, ¿no? Por las botas vaqueras con las que sale cuando lo entrevistan sí. y todas estas cuestiones, por una cuestión de cábala, ¿no? Él platicaba que fue una cábala y se la quedó y la verdad es que es interesante verlo, ¿no? Es un buen, es un buen jugador, es un buen pelotero, buen jardinero además, le pega bien a la hora buena y además pues eh, hay que recordar que en el clásico mundial tuvo atrapadas fenomenales para lo que fue la selección mexicana.
2: Sí, efectivamente, pues marcó una diferencia en el Clásico Mundial de Béisbol y siempre estaremos agradecidos. Ojalá lo tengamos también ya para el próximo representativo, mi estimado Roberto.
5: Yo creo que sí, mi querido amigo, pero bueno, si quieres ya regresamos a lo que es nuestra Liga MX, al fútbol mexicano, donde pues el jueves San Luis le gana 2 a 0 a Juárez entrenando, estrenando más bien entrenador amigo, luego Necaxa y Paul empatan a uno, Mazatlán pierde dos a uno con Tijuana y con eso es el primer equipo o el único hasta el momento eliminado en la jornada quince, nos faltan dos jornadas para terminar el torneo, ¿no? Luego Atlas le pega cuatro a uno a Pachuca, León pierde, tus chivas ganan dos a cero, eh, de repente las chivas tienes a Alexis Vega, salen bien pero creo que es el juego que da Alexis Vega en la temporada y luego se vuelve a pagar. ¿No? Pues uh -huh. ya lo no conocemos a este hombre, ¿no? Todo el mundo habla maravillas de él, de repente tiene un buen partido y ya luego se nos cae. Luego América en el clásico joven, como es conocido, a pesar de que el tal Ortiz pues lo quiso demeritar, gana 3 a 1 a Cruz Azul. Pumas, fíjate qué inconsistente es el torneo mexicano, o qué incongruente, o qué mediocre es. Pumas sí. hace dos, dos jornadas, le corren al entrenador. Le tienden la camita a los jugadores, aunque digan los profesionales que están en el micrófono que eso no pasa. Sí, sí pasa y mucho, y muy seguido, porque no es posible que un equipo que no ganaba, ya de repente tiene seis puntos, le ganas a Toluca, uno de los mejores equipos del torneo 3 a 1. Y con esto, pues ya está en zona de repechaje. ¡Qué mediocridad, amigo! Eso es el problema sí, del totalmente. fútbol mexicano. Y no lo vemos. O sea, queremos tapar el sol con un dedo. Un equipo que hace dos jornadas estaba en el penúltimo lugar de la tabla. Hoy tiene chance de pelear por el título. ¿Dónde pasa? En México. Nada más. Sí, sí, sí. O sea, nada más, ¿eh? en ningún otro fútbol, son formatos muy mediocres que tenemos, y perdón, a lo mejor la gente dice es que eres malinchista, no, no soy malinchista, por eso no subimos, por eso no pasamos al siguiente partido que tanto nos dicen, el quinto partido en el extranjero, por esa mediocridad, amigo, no puedes tener al equipo número 17, vamos a ponerlo, en la posición 17, y de repente dos jornadas después estás en la posición número 11, esperando una situación que se pueda dar, y que ese equipo pueda pasar, a la liguilla y además antes de repechaje y pueda ser campeón o sea, no, 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 ahí bueno, es bueno. donde radica toda, toda esa mediocridad de la que te estoy hablando desgraciadamente para el fútbol mexicano y eso es algo típico eh entonces pues estamos viendo también Pumas, quedan dos partidos al ratito Querétaro contra Tigres y luego Monterrey contra Santos que es un clásico en el norte eh así de simple tiene 20 años que Santos no le puede ganar a Monterrey, el Monterrey ¿Cómo ves tú este partido amigo?
2: Monterrey contra Santos
5: al final, pero tiene 20 años que Monterrey no pierde con Santos, amigos. En su casa. Ándale. Órale. Bueno, la... pues vamos
14: a ver qué tal se. se ¿Qué tauturas,
5: amigos? Y, vemos, uh -huh. y vamos a ver cómo queda, porque también ya la tabla se está apretando un poquito. Monterrey es el primer lugar con 34 puntos. América tiene 30 en segundo. Toluca con su derrota hoy se queda en tercero con 28 puntos. Arriba de tus chivas nada más por la diferencia de goles que tiene 28. León con la derrota se queda con 26 puntos. Sí que ese sería el quinto lugar, y luego viene Pachuca con 25 puntos, abajo de ellos viene Tigres y Cruz Azul con 21 puntos respectivamente, esos serían los primeros ocho, pero recordemos que pues aquí con la mediocridad puedes llegar hasta el lugar número 12. y ya viene el equipo de Pumas, por eso estamos hablando de esta situación, entonces pues de repente a mí no me gusta, a mí me gustaría que el torneo fuera de a dos vueltas, sí y que sea el campeón el que más puntos hace, creo que es un mérito aguantar treinta y ocho fechas, treinta y cuatro, treinta y seis fechas, dependiendo de los equipos que tengas, ¿Sí? Para ser campeón. Creo que ese, ese ese torneito en lugar de ayudarnos ha sido una mediocridad estos torneos cortos, pero bueno, así está pactado, así lo firman los dueños de los equipos antes de que inicie la temporada, y pues no podemos hacer ningún cambio, mi querido amigo, con esta situación de nuestra liga, y pues ya nada más para terminar, si quieres, hablamos rápido de lo que va a ser la Copa Oro 2023 que se va a jugar del uh -huh. 24 de junio al 4 de julio ya sabes en los Estados Unidos y a México le toca un grupo que ojo eh Honduras Haití y Qatar aguas con Haití y no lo digo porque es un equipo poderoso ahí te vas Haití dejó fuera a México en 82 hay que recordar a Hugo Sánchez le costó la chamba a Haití cuando sí. fue el pre, el preolímpico que no le pudieron ganar y qué equipo era a Haití a Haití le cuesta los puestos a los entrenadores. Y créeme que Diego Coca, señores, por más que nos quieran vender la idea de que Diego Coca no tiene problemas, Diego Coca está en la tablita, mi querido amigo. Diego Coca empieza mal y no termina, ¿eh? Seguramente uh -huh. no termina lo que sería eh, ahora sí que su, su ciclo. Y Haití podría ser, ¿eh? El culpable otra vez. Entonces, aguas sí, claro. con Haití. O sea, es a lo que yo voy por la cuestión si podemos ir como maldición que tenemos con los haitianos. Así que pues a México le toca Honduras, Qatar y Haití. Eso va a ser en el, en el grupo B, donde estaría México, en lo que sería la Copa Oro, que te repito, que sería del 24 de junio al 4 de julio, la fase de grupos. Ya luego vienen los cuartos del 6 al 9 de julio, las semifinales el 12 de julio y la final el 16 de julio, mi querido amigo.
2: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de todo este torneo. Oye, mi estimado Robert, la gente que te escucha a esta hora de la tarde, en dónde te puede seguir en las redes sociales...
5: Pues me encuentras en Twitter, amigo, en arroba R San Germán, y estamos para servirte, mi querido Manuel, aquí ya esperando para ya comer todos y pues bueno, seguir viendo deporte, ¿no?
2: Excelente, me parece, sí, porque hay buena jornada, al rato también van a pasar aquí en televisión eh, los Rangers de Texas contra los Astros de Houston, también lo estaremos viendo, entonces bueno, pues ahí está, te mando un abrazo y buena semana.
5: Igualmente, mi querido amigo, un abrazo, buena semana para todos ustedes y buen provecho a todos.
2: Gracias. Es Roberto San Germán aquí en Zona de Noticias. Son las 3 de la tarde con 48 minutos.
1: Salud con el doctor Manuel Lavariega.
2: Bueno, pues ya está en la línea telefónica el doctor Manuel Lavariega como cada fin de semana aquí en este espacio. Tocayo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
3: Mi querido amigo Tocayo, un gusto también saludarte y aquí listo para poder platicar de temas de salud con todo el auditorio.
2: Sí, bastante interesante porque mañana 17 de abril es el Día Mundial de la Hemofilia. ¿Qué es la hemofilia, Tocayo?
3: La hemofilia es una enfermedad que se considera poco prevalente, poco frecuente, uno de cada mil nacidos, pero es una condición en donde justamente existe una alteración que es congénita que no permite que se coagule la sangre de manera normal. Y esto condiciona la presencia de sangrados.
2: De sangrados, ok. Eh, ¿Por qué se da?
3: Es una condición ligada a una condición genética. Eh, es una enfermedad que justamente, como lo comentaba, es genética y está ligada al cromosoma X. Los cromosomas se disponen de dos en dos. Las mujeres tienen dos cromosomas X, mientras que los hombres tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y. Cuando un hombre tiene un cromosoma X afectado, es donde puede llegar a aparecer la enfermedad. Es una enfermedad que se transmite de la mamá al hijo varón.
2: De la mamá al hijo varón. Ok, este, ¿esta tendencia está en, en, en todas las personas? ¿Hay alguien más vulnerable, por ejemplo?
3: No, no, no. Realmente es una condición eh, ligada completamente a la genética. Es muy poco frecuente que se presente la enfermedad eh, con síntomas clínicos en las mujeres porque prácticamente esto se presenta solo en los hijos varones. Es decir, la mamá lo transmite al hijo hombre.
2: Al hijo hombre. Oye, ¿cuáles son las consecuencias de todo esto?
3: Estar ligado justamente a la condición de gravedad de la enfermedad. Hay situaciones leves en donde las hemorragias pues no son tan complejas, pero hay formas de presentación grave de la enfermedad en donde existen incluso hemorragias cerebrales que pueden poner en riesgo la vida de las personas.
2: Hoy es muy importante porque además este todo lo que tiene que ver con sangre, digo, hemorragias tanto espontáneas y después de una operación, ¿no? O de tener una lesión, también esto se liga, ¿no?
3: Sí, justo ese es el riesgo con estos pacientes, que pueden tener sangrados en órganos vitales y eso poderlos complicar.
2: Híjole, ¿y, y cuáles son las recomendaciones, doctor Lavariega?
3: No hay un tratamiento hoy que cure la enfermedad, son tratamientos eh, que obviamente están avanzando. Ha habido una evolución importante en los tratamientos que tienen los pacientes con hemofilia, pero todavía ninguno que cure la enfermedad. Entonces, básicamente lo que se utiliza son medicamentos que favorecen a la coagulación y disminuyen el riesgo. Sin embargo, pues no son eh, condiciones 100% curativas, así que hay que tener pues, cuidados especiales con este tipo de personas, este tipo de pacientes que tienen esta condición, para disminuir al máximo la posibilidad de sangrados.
2: Correcto. Oye, la gente que se queda con alguna duda, que te quiere contactar a través de redes sociales o en el buscador favorito, ¿cómo te puede encontrar
3: Claro que sí me pueden encontrar como DR Lavariega zaráchaga Ahí estoy pendiente para cualquier duda o cualquier pregunta. Y bueno, pues un ejemplo importante de la hemofilia es el actor Richard Bulton, este actor norteamericano que pues tiene mucho prestigio y bueno, él tiene hemofilia.
2: Correcto. Bueno, pues eh, te mando un abrazo como siempre y que pases buena semana, doctor Variega.
3: Y igualmente, un fuerte abrazo y buen provecho a todo el auditorio.
2: Muchísimas gracias, es el doctor Manuel Avariega en Zona de Noticias, 3 con 52.
9: ¿Qué más es posible con Katia Castelo?
2: Bueno, pues ya está en la línea telefónica, Katia Castelo, facilitadora de barras de access. ¿Cómo estás, Katia? Hola, muy bien,
23: ¿cómo estás? Feliz domingo a todos.
2: Igualmente para ti, oye, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
23: Hoy vamos a platicar justamente qué son las barras de acceso y cómo se pueden certificar en esta técnica, Manuel. Porque de repente hablamos y compartimos en este espacio muchas herramientas y todo viene de esta corriente de Access Consciousness, que es acceder a la conciencia. Y cuando estamos conscientes, Manuel, estamos menos estresados, estamos menos preocupados por el futuro, soltamos el pasado. ¿A quién no le gustaría vivir en una calidad de vida totalmente diferente? dejando los pensamientos que nos estresan todo el día, ¿no? Los pensamientos van creando nuestra realidad, como lo hemos platicado en otras ocasiones. Y en una sesión de barras de access, esto es lo que sucede. Van a tocar tu cabeza 32 puntos energéticos que liberan todos tus pensamientos, que tienen una carga electromagnética y que están creando tu vida desde la densidad, desde la contracción, desde el estrés. Y no solamente puedes recibir una sesión, sino que puedes aprender la técnica, Manuel. Esto me fascina porque cualquier persona puede aprender a hacerlo y tener una vida totalmente diferente, dar sesiones a su familia o dar sesiones a otras personas. Y también pues, puede ser una profesión tal cual, dedicarte a dar sesiones de barras. Y este 22 de abril vamos a tener una certificación en la Ciudad de México. Así que los que estén interesados, ya han escuchado este tema y les gustaría aprender... Los recibo con todo gusto porque creo que es una gran oportunidad para que iban más relajados, con mayor felicidad, menos preocupados y con menos estrés. Así que es una invitación cordial a, a toda la victoria.
2: Entonces, a ver, la gente que viene escuchando, porque ya casi nos vamos, para que te contacten, ¿dónde lo puede hacer?
23: Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram como arroba soy katia castelo, estaré feliz de estar en contacto y les doy a detalle toda la información para que se unan a esta gran clase, 22 de abril, Ciudad de México, los espero
2: con muchísimo gusto. El 22 de abril y gran clase, se las recomiendo muchísimo. Oye, Katy, te mando un gran abrazo, que tengas buena semana.
23: Igualmente, un fuerte abrazo, feliz domingo a todos.
2: Igual para ti, Katy Castelo, facilitadora de barras de acceso y colaboradora aquí en Zona de Noticias. ¡Nos vamos! Señoras y señores, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde a través de la señal de Heraldo Radio. Eh, bueno, pues nos tenemos una cita el próximo sábado en punto de las 2 de la tarde a nombre de toda la producción. Agradecemos su preferencia. Yo soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire. Que pase buen provecho, muy buena semana para todos y hasta entonces.
1: Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona.
20: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.